0: 给我们介绍一下这本书，这本书好像是由这个呃一些素人编辑群他们所写出来的书哈。嗯
1: ，这是因为去年啊，我们就知道福字呃，其实就是嗯、呃、也是。很棒的一个团体，然后我们就合作了《弟子规》的这样的书籍，觉得说一切其实教育哈，或者是家庭的生活，应该是从这个基本开始发展。那后来我们完成了《弟子规》之后，就觉得说，哎，那我们可以再来做什么，让这个可以有一些比较正向的提升。嗯、那后来就觉得说，哎，其实孝顺这件事情，虽然是人人都知道哈，然后好像每天嗯、呃，应该也有也有会想要从就是做孝顺这个事情。可是，可能有时候我们是会忘记的、嗯，或者是忽略的。对，所以我们就想，哎、欸，要不要来做这样的一个算是传递好孝的这个精神的书籍
0: ？所以就是透过这个呃，这些编辑群，他们个人去写出他们自己的一个故事，这样子
1: 。因为孝弟本身这件事，在福治。他们就一直在做推展的工作，然后他们有非常多的这个所谓的种子老师或者是志工，然后他们也一直嗯、呃、就是非常身体力行的，那就他们就组成了一群有想要写作的老师们，那、呃、不一定他的职业是老师，而是说呃组成这样的一些呃有兴趣的呃志工，然后呢我们就做了两天
0: 的一个写作营。那两天的写作营就整理出这样的二十篇的文小短文，对不对？嗯
1: 、呃，应该说两天的时间，他们当然我们前面嗯、呃、有一些准备工作，比如说大家可以去想想看，如果你要写跟孝弟有关的这个文章、嗯，对，你会想什么？从什么点出发？可是大部分的人都会觉得好像写作这件事情是很难的，所以就辞职，一直不敢下笔。那后来我们就决定说，好，我们还是集合起大家来做两天的活。活动，然后我就从一些很基本的，我找了一些我们的绘本或者是其他的书籍，嗯、然后一些跟所谓的爱、孝顺有关的题材，然后还有包括我自己本身的一些生活的经验，来跟大家做分享。之后，然后大家就开始开始写。那写了之后，其实那时候大概有三十篇。嗯,嗯好，那我们再经过大家讨论。然后逐篇的讨论，逐篇的一些修改以后，精选了二十篇
0: 。那这二十篇是不是就来帮我们介绍一下？有没有什么比较特别或比较感人的这个呃，让你印象深刻的文章
1: ？其实每一篇哦、喔、都有不一样的一种感受，因为毕竟这些都是他们亲身的经验、嗯。那我们从比较年纪比较小的这个事情开始来讲，好，比如说有一个妈妈，那她就觉得说她的孩子啊，她。就是跟就是现在的父母都是非常的孝顺孩子，然后会很替孩子着想。他也是这样的一个母亲。那他就讲了一个故事。他说他有一次，呃，他孩子还是嗯、呃、小学的时候，然后呢，他们就三个家庭一起去日本旅游。然后他们出去旅游，然后中午就会点，比如说一起去餐厅点定时、嗯。那定时呢，这个他就会想说啊，这个他儿子身材比较比较胖一点哈。好然后食量比较好，哈，就是胃口很好。那所以呢，他就自己的他们点的一份这个定食，他就舍不得吃，他就想叫他儿子赶快吃，然后想说他儿子如果吃剩的，他再来吃，因为点两份好像又觉得太多了。嗯、然后呢，他就发现他儿子胃口非常非常的好，然后几乎把。所有的东西吃光了、嗯，就只剩下一点点他不喜欢吃的，比如说花叶菜啊什么，嗯、然后他他就就挑起来吃。可是其实他肚子还蛮饿的。嗯、可是另外两对亲子呢，他们呢就小孩的食量就是胃口没有那么好，所以呢妈妈就反而吃的量很大。就是
0: 妈妈要帮小孩停，就对。对
1: ，然后呢就到了中午过后，就吃饱饭没多久，他就跟其他两位妈妈说：“哎，我们要不要找个地方来喝下午茶？因为。”其实他肚子蛮饿的，可是那两个妈妈就说：“我们肚子太饱了，根本吃不下任何的东西呀、啊。嗯”然后他就觉得说：“哇，天啊，对，我们刚刚吃的其实蛮多的，可是其实他只有吃一点点。”那他就想说：“啊，就这样过去了。”可是这样的事情是很小的一个事情，可是，在台湾或者在平常的生活，也常常会有这样的一个经验。然后呢，他的儿子一直以为他妈妈很喜欢吃。花野菜跟花野菜，所以呢，有一次他儿子呢就特别就是说：“妈妈，你喜欢吃花野菜，那这些花野菜都给你吃好了。嗯嗯”他就跟他儿子说：“哦，我并不是最喜欢吃花野菜，其实我是。”呃，把你就是你不喜欢的，的嗯、好，我就把它吃掉，这样子啊、哦。然后儿子慢慢慢慢长大了，后来在过日子当中，他就发现说，他儿子也慢慢懂事，就是说他儿子就知道吃什么东西，然后要留下来说，哎，妈妈你先拿一些过去吃啊，或者就是说啊、呃、会做分配，然后帮妈妈妈多留一些菜这样子。那其实当妈妈的虽然只是很小的事情，可是儿子有这份体贴，他就也非常的开。心。行、哦、啊，那其实这也是一种互动，好、哦、亲子的互动，可是也是让孩子潜移默化里面知道父母对你的付出，好是父母对你的好，可是你要懂得去体谅跟体贴父母的心，这、就是虽然很平常的事情啦，可是其实也是。嗯，现在很多的家庭的一个
0: 状况，其实这个还蛮多这样的一个例子，就父母亲啊，有时候常常会帮这个小孩啃菜味。嗯，那这个啃一啃啃久之后，小孩就以为说父母亲是特别喜欢吃那个东西，他不知道其实那个东西是因为他舍不得。嗯、呃，过去的人比较节俭嘛，所以舍不得把它变成厨余就把它吃掉、嗯。所以就像刚刚这这篇短文里面写到，他小孩就以为他爸他妈妈很喜欢吃花椰菜这样子。嗯，那其实有里面有一篇我特别有印象哦，跟我们、嗯、请你跟我们介绍是《李记》哦，其实。他是歌手、嗯是，然后这个印刷厂歌手是不是就是他跟尤克里里<笑>他们自己的故事、哦？你好敏感哦，我
1: 想，嗯、呃，很多人如果看到这个名字啊，就包括我们同事，然后就问我说：“嗯、这个李记是那个李记吗？”然后我就说：“对，嗯、呃，我觉得很好玩，是我们在写作业的时候，然后李记就、嗯、就像很平常的。”自贡，然后一起来参加这个活动。然后我远远，因为他个子就长得很高嘛，特别高，特别明显、啊。然后远远就看到他、嗯。然后呢，呃，他非常的认真。可是他很，他就他还带着两个小孩一起来参加我们这个活动、嗯嗯嗯。然后他就中午的时候我们一起吃饭，他就带他的小孩出去外面吃饭，这样。可是，在过程里面，他都非常的投入，甚至他写了不止。一篇，他就写了很多篇、嗯，然后甚至他把别人讲的故事、嗯、里面，其中这边有一个《爱的铃铛》嗯，是别人讲的故事，他还把他到了隔一天，他回家还把他说：“哎、哦，我我还帮你想了一个很好的主题。”帮人家写、就是，对，帮人家写。<笑>然后这点提供很多的一个创意跟想法。嗯、那那时候他写了《印刷厂的歌手》，我也印象非常深刻哈、哦。他就是写他的伙伴嘛，对，哦、就是林志炫的故事。嗯、那他就他现在虽然已经离开，算。但是演艺圈的工作，但是他就他就想到这个当初的这个点，因为呢，他们刚出道的时候，他们嗯很年轻，可是各自可能也有别的事情要忙。嗯嗯。那这个林志炫家里是开印刷厂的刷對，所以呢，他就林志炫常常啊在跑通告啊，或者他们有什么活动，经常迟到，然后呢，也经常就是说。呃、嗯，来参加的时候都匆匆忙忙的，然后可能手上还油墨油墨啊，有沾到油墨黑黑的、啊嗯，然后宣传啊或者其他就会跟他讲说：“哎呀，你这样不行啊，你就是怎么，而且常常迟到啊，或者是错过时间啊，或者推掉很多的工作，那这样对大家影响很大。嗯”可是这个歌手就讲说：“其实。”他家里是做这个这个工作的，然后他爸妈年纪越来越大，他觉得纵使是他有自己一个梦想，他要走歌手的路，可是他觉得他要把基本的事情做好。正、嗯、所谓他认为的基本的事情就是。就是帮家里在呃某一些时间可以帮忙印刷厂的一些事情，把它打理好这样子。嗯、那其实这也蛮令人感动的，就是说，嗯、呃，他并没有说很好高骛远，就是觉得啊，我好，我我有通告啊，我有机会成为一个歌手啊，我就要好好全力去拼。他还是嗯就是慢慢，而且其实一李记其实有聊到一个。内幕就是，其实他们刚开始走歌手这条路的时候，都没有让家里
0: 知道哦，都是先偷偷的、哦、对，然可能对艺人之路信信心还不够，
1: 对，就是他们家里边还没有清楚这件事情，所以那个林志炫他就是都把家里该打理的事情做好以后，然后才出来。就是跑
0: 通告，就等于是说他开始从这个素人变成艺人之间的一个过渡期，他还是很坚持这个要把家里的事情帮忙完，即使是一个客人，他也要把这个客人的印刷品啊什么做好之后送到客人手上，他才可以来做他艺人的梦，就对了。嗯嗯。那
1: 其实我们当初也讨论说，哎、欸，这个是一个名人的故事，到底要不要放进来这样子？但是大家又觉得说，其实这也可以给很多的年轻人，就是你有一份梦想，可是你对家里其实。是，还是应该要把你自己分内的事情做好，这是一个很基础的事情
0: 。那其实你们精选的这二十篇文章之后，还是有配一些插画，对不对？嗯、呃，所以这个插画也是你们这个连经童书这个比较专长的一个地方、嗯。那你们当初怎么样来决定这个呃文字跟插画的一个配合？
1: 嗯，其实我们在讨论这一本书的时候，呃，就预计说大概有二三十篇的文章的一个分量。那因为每篇都是短文，嗯、那也不希望他写的太长，是希望就是把一个故事讲清楚就好了。一方面对孩子来讲，或者对现在的情子，呃，太长的文章可能也有很多人读不下去。对，那所以我们就打算就是是这样的一个文字的分量。那呃，我们在开会的时候，那时候有点嗯，呃、我算我算是挺。天马行空，我就觉得说，嗯、呃，我们要不要来？因为我在跟帮大家上课的时候，我讲了很多绘本，我们自己的自制绘本、嗯，他们都非常有兴趣。那其中就是我讲了，比如说李如清的《因为我爱你》，那他就是透过，就是说这个父母啊，他把孩子从。那个、刚出生那小小只的孩子，然后慢慢捏巴长大，然后呢去促成这个孩子的一个梦想，就像跷跷板，然后让他可以摸得到月亮。嗯、所以跷跷板这边的父母要背负的这个重量就越来越大，越来越大。那这样一个以绘本来讲，这样的一页图像，可是里面所包含的就有非常多故事，而且大家就会去想，有很多的感触。所以那时候大家就觉得说，哎、欸，还是出成绘本，我就是不要不要把现在要把它变成绘本。也不大可能，因为大家经过那么多努力，有那么多篇的文章，或者我们就换另外一种形态，我们可以找一些愿意来把这个所谓的孝悌的精神呈现出来的画家、嗯，那每个人来画一张。那那时候为什么会画了十二张？是因为我们在想说，哎、欸，要不我们未来也许可以做成那个。推展这个孝帝的这个阅历哈之类的东西，这、哦、个十二個,个月，所以呢，呃，有六张是我这边邀请专业的画家画的，那有六张是由福字的志工所画的，但是福字的志工里面也是有很多是有专业的，虽然是所谓的福字志工，可是他们的本业也算是插画家、哦，只是说不是由联经这边来跟他们做邀请的
0: 。就是他们画六张，你们画六张就对。对，嗯嗯嗯，好，那接下来呃，还有什么故事来帮我们分享一下？
1: 刚刚讲比较年轻的故事，对，我可以讲一个比较可能年纪大一点的故事。妈妈不听话，然后这篇文章哈，我们本来不叫做妈妈不听话。那这个志工呢，在讲他就是说他自己是一个小学老师，然后最近退休了，嗯、然后他就觉得说妈妈年纪很大，然后他就会偶尔就会回娘家去探望他妈妈。然后他跟他妈妈说：“我早上九点来接你。”好，然后她就是早上大概九点准时会到她娘家去接她妈妈，可能出去走一走。嗯、可是她妈妈呢，就是约好的时间，她可能早上七点就起床了，對或者六点就起床了、嗯，然后就在家里忙东忙西，就说啊，我女儿今天要来接我出去玩呐、啊，所以就开始弄东弄西的啊。然后呢，然后就在巷子口一直等他、啊，然后他就觉得很生气，说其实是心疼，不见得是一种真的。生气，可是觉得心疼妈妈。说我明明跟你约的是九点，你为什么要那么早就起来忙碌呢？然后，所以他就觉得这个妈妈真的是很不听话。嗯、然后大家，他就跟大家开玩笑说，那以后如果跟他约七点，会不会好一点？我们就说千万不要，因为你跟他约七点，以当妈妈的心情，他可能五点就会起来，开始张罗这些。然后那个老人家就常常塑胶袋这样稀稀疏疏、稀稀疏疏什么，要打
0: 包什么的？对，然
1: 后所以呢，家里还是。嗯 Help. <laughs> 就是哥哥啊，或嫂嫂啊，就会怪你说都是你，你约那么早，然后他一早就起来把大家都吵醒了，这样子，所以他就写了一篇叫做《妈妈不听话》这样的一个文章
0: 。所以这也透露这个妈妈这个期待跟小孩出游的那种心情啊，就是不管你约多早、嗯，他一定会更早准备。对，好，那接下来请这个呃慧玲帮我们介绍一下有一篇这个丰收的果园，好吧
1: ？这个丰收的果园呢、啊，是张秀珠就是志工所写的，那他在跟我们讲这个故事。的时候，他就讲说啊，他这个家里也是在住在这个云林的山下哈，然后他大部分的兄弟姐妹都已经来台北发展很久了，而且每个人都有很好的一个工作，嗯、然后妈妈就是还守着这片田哈，然后不肯放弃，可是呢。其实他们根本不需要妈妈再去照顾这片田地了。可是妈妈就是觉得说，这片田地都是把你们养大的啊，而且呃，我能够做什么呢？我就是只能还是做我的务农的工作啊。可是他妈妈没想到，就是他比如说因为年纪大的关系，有时候呃去果园就是工作啊什么都会不小心。那有一次他妈妈就受伤了，然后就打电话给他，需要台北的兄弟姐妹下去支援，然后他就只好呃放下手边的工作，然后他。他跟我们讲的时候就说，像他自己的兄弟姐妹，可能在台北一天的工资，好，如果真的平均起来，那个是不划算的。可是呢，大家就只好请假啦，或者就放下手边忙的事情，然后就回去。第一个就是。想要符合他妈妈的愿望，然后就回去。嗯、当初他们就是那阵子就回去采了橘子，这样子，然后就采了一大堆的橘子，然后根本那个橘子啊，大部分都是送人，然后能卖的也不多，然后所以他们就觉得说，哇，真的妈妈，你还要再继续就是做农，然后那么辛辛苦苦的这个做这些事情嘛，这样子。然后他有时候也会觉得说。就是心里一直在想说，这要如何平衡这样子哈、嗯。然后他跟我们开玩笑说：“你知道吗？他每在台北工作，大家不是都头都低低的嘛，或者滑手机或者什么，都是脖子是往下，都会腰酸背痛。”他说：“他回去采那个橘子，每天头都是痒痒子。嗯”他就说：“如果你们那个大家都一直沉迷在那个电脑啊，那就都可以跟我回去那个采橘子这样子、嗯，矫
0: 正你的脖子对，
1: 矫正你的脖。”他当然这是他在跟我们分享这个故事的时候就开这个玩。笑。想那可是呢，他就慢慢去体会说这个妈妈的心情哈，然后怎么样跟土地之间的感情哈，就觉得其实这个土地真的就是把一家人可以点点滴滴，以前养鸡，然后这个鸡蛋，然后把它拿去卖，所以一片土地是要做好多的事情，然后要做好多的农作，要做好多的工作哈，才有办法让一家可以封足。所以他就后来慢慢去体会妈妈的心情以后。他就觉得现在只要是这个跟这个田地有关的事情啊，他就是就是赶快回去做，帮忙帮忙把它做完。然后他就是跟大家讲了一、這个这个故事以后，他也很谦虚说：“那这样我可以写下来吗？我们就会觉得说很好啊，你就把它写下来。那当然，每个人所呈现的故事里面也有一些比较琐碎的事情没有没有写在里面，就是让他很单纯这样子。可是他讲的故事是非常非常丰富的。好，然后把比较完整的部分。我们就放在这个丰收的果园。那我们前几天呢，就办了这个新书发表会。嗯，然后那个作者就来，他就讲到一段分享。他说他自己觉得，第一个他没有想到自己变成一个作者，好，然后可以把这个想法跟故事变成一个文字，然后印刷成书，所以他很高兴收到这本书以后，他就自己呢买了很多本送给他所有的兄弟姐妹。就、嗯嗯、他没想到这个小小的一件事情。在家族里面，就。产生很大的效益，是大家就是看到说啊，没想到你把这个经过这样把它写下来，好，然后勾起大家这种无限的这种一些感触，也许这些感触都是深埋在心底的，对，好，那就因为呢这样的一个小小的苗，然后让它阻拦了起来，所以他就说他觉得他变成这篇文章变成是一个家族的凝聚力，那他妈妈把这个故事读一次给他妈妈，他妈妈非常非常感动，然后整个也泪流满面。这样子，所以我会觉得，其实这本书是具有延伸性的。每个人可以从一篇小小的故事，去跟自己有了连接，去跟家族有了连接，好，去跟甚至你的上一代有了连接。那对下而言，他可能也跟我们的孩子。好，也有了一个新的一个连接
0: 。嗯，好，那这本书总共有二十篇的这个心得故事啊，所以非常值得推荐给我们的听众朋友。那最后呢，其实，在书的这个设计，还有一些空白页哦，是不是好像给我们这个读者，万一你看完之后有一些想法，都可以记录下来，这个小笔记心得以及我的孝行故事。诶，所以你这本书好像就是针对着国中国小的一个小朋友来阅读，对不对？对。
1: 对，那虽然所谓的孝弟这个事情是不分年龄的哈，但是呃，因为我们这个书的属性是比较定位在青少年跟儿童。好，那呃，那大人读起来也都非常的轻松愉快，所以不管是大人还是孩子，我们故意后面留了几个空白页，因为就觉得说像这样的书很容易引起共鸣，好、嗯，也很容易勾起你自己心里的很多的事情，所以我们就觉得，哎、欸，可不可以随手就让你可以记下来？好，所以就在后面做了这个小设计。
0: 今天非常感谢我们联经同珠的这个主编啊、哦，黄慧玲帮我们介绍这本书原来都是爱。然后联经同珠联经文化所出版。那这本书的作者呢是福智文教的编辑群哦，所以透过他们编辑群这个呃志工们很多生命的一个故事，每个人写出他自己的一个文章，然后集结出来。所以这本书的面向其实非常的广，而且呢还蛮适合跟我们一般的这个小朋友的国中国小的小朋友呃一起来阅读这本书。好，谢谢我们的主编。